0: El calentamiento global causado por el hombre ya no es solo una teoría sobre el clima, es uno de los principios morales y políticos de nuestra era. Sus defensores dicen que el debate ha terminado. Cualquier crítica, por muy rigurosamente científica que sea, es ilegítima. O peor aún, peligrosa. Pero en este documental les mostraremos que no hay nada anormal en las temperaturas actuales, que el clima de la Tierra siempre está cambiando y que las pruebas científicas no demuestran que el clima dependa del dióxido de carbono provenga o no del ser humano. En todas partes les están contando que el calentamiento global causado por el hombre está más que demostrado. Pero les están contando mentiras.
1: Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando.
2: Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es
3: por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios.
0: Cada día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas. Y aún así un grupo de climatólogos veteranos dicen ahora que esa teoría no tiene sentido.
2: Por ejemplo, hay periodos en la historia de la Tierra en que teníamos tres veces más CO2 del que tenemos hoy y periodos en que teníamos hasta diez veces más. Y si el CO2 tiene un impacto tan grande sobre el clima, deberíamos apreciarlo en las reconstrucciones
3: climáticas. Si observamos el clima desde un punto de vista geológico, nunca pensaríamos que el CO2 es uno de sus factores determinantes. Ninguno de los grandes cambios climáticos
1: de los últimos mil años puede explicarse en relación con el CO2.
4: No se puede decir que el CO2
3: determina el clima. En el pasado nunca lo ha hecho. He oído decir mucho que miles de científicos han llegado a un consenso sobre el calentamiento
2: global y que el ser humano está provocando un cambio climático catastrófico para el mundo. Yo soy
0: científico y como yo hay otros muchos que creen sencillamente que eso no es cierto. El calentamiento global causado por el hombre no es una teoría científica normal. Está respaldada por un organismo de la ONU políticamente influyente, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático
5: o IPCC. El IPCC, como cualquier organismo de la ONU, es político. Sus conclusiones finales están determinadas por la política. Se dice que el IPCC está formado por
1: los 1.500 o los 2.500 científicos más importantes del mundo. Pero cuando miras sus biografías, ves que eso no es verdad. Un buen
4: número de ellos no son científicos. Y para llegar a los
3: 2.500 han tenido que empezar a coger críticos y gente del gobierno. Cualquiera que tenga relación con el tema. Y no se les pide su aprobación. Muchos de ellos no están de acuerdo.
5: Aquellos especialistas que no están
1: de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente
0: figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500 científicos de élite. Esta es la historia de cómo una teoría sobre el clima se ha transformado en una ideología política.
3: Ni siquiera me gusta llamarlo movimiento ecologista porque en realidad es un movimiento
0: político activista y se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo. Esta es la historia de cómo se ha distorsionado toda un área de la ciencia. Los climatólogos necesitan que haya un problema para conseguir subvenciones.
2: Tenemos mucho interés en crear pánico porque así conseguimos que se destine dinero a la climatología.
4: Hay una cosa que no
3: se puede decir y es que esto quizás no sea un problema.
0: Nos dicen que debemos preocuparnos porque el clima de la Tierra está cambiando. Pero el clima de la Tierra siempre está cambiando. En la larga historia de nuestro planeta ha habido infinidad de periodos en los que hacía más frío y más calor que hoy en día. El clima ha cambiado siempre y lo ha hecho sin ayuda de nosotros, los humanos. La tendencia actual al calentamiento se remonta hace unos 200 años, al final de un periodo muy frío en la historia de la Tierra. Los climatólogos se
5: refieren a esta época como la
0: pequeña edad de hielo.
5: En el siglo XIV, Europa entró en la pequeña edad de hielo y en los inviernos más crudos de esta edad, ríos como el Támesis o el Ebro se helaron por completo. Antes de la pequeña edad
0: de hielo, hubo una época templada y agradable en que las temperaturas eran más altas que hoy en día. Una época que los climatólogos designan como periodo cálido medieval. En Europa, esta fue la era de los grandes constructores de catedrales.
5: Es importante que la gente sepa que el clima hizo posible un estilo de vida muy diferente en la época medieval. Hoy día pensamos que el calentamiento va a tener consecuencias apocalípticas. En realidad, cuando describimos este periodo cálido, tendemos a asociarlo con riquezas. Si nos remontamos más allá del periodo
0: cálido medieval, encontramos otras épocas de calor, incluida una muy larga durante la Edad de Piedra que los geólogos conocen como Holoceno Máximo, cuando las temperaturas fueron notablemente más altas que hoy en día durante más de tres milenios. Las variaciones climáticas en el pasado fueron claramente naturales, así que ¿por qué creemos que ahora es diferente? Según la teoría del calentamiento global causado por el hombre, el dióxido de carbono que produce la industria ha provocado un aumento de las temperaturas. Pero, ¿qué pruebas tenemos de que sea cierto? Cualquiera que vaya diciendo que
3: el dióxido de carbono es el principal responsable del calentamiento del siglo XX, no ha visto siquiera los datos
0: numéricos. A principios del siglo XX, buena parte del mundo seguía siendo preindustrial. No mucha gente tenía electricidad y coche aún menos. La industria era bastante primitiva, restringida a unos cuantos países y ahogada por la depresión económica. Pero después de la Segunda Guerra Mundial las cosas cambiaron. Productos como las neveras, las lavadoras, las televisiones y los coches empezaron a fabricarse en masa para el mercado internacional. Los historiados llaman a esta explosión global de la actividad industrial el boom económico de la posguerra. ¿Qué relación tiene esto con la temperatura? En los últimos 150 años la temperatura del planeta ha crecido más de medio grado Celsius. Pero lo extraño es que la mayor parte de ese aumento tuvo lugar en las primeras décadas del siglo XX, entre 1905 y 1940, cuando la producción industrial era relativamente pequeña. Después de 1940 el mundo se templó. Este es un registro de las temperaturas en el Ártico durante el siglo XX. Durante el boom económico de la posguerra, la temperatura cae en picado. Irónicamente, no vuelve a subir hasta la recesión económica mundial de los 70.
4: El CO2 empezó a
0: crecer exponencialmente
4: a partir de los años 40. Justo
3: cuando las temperaturas comenzaron a disminuir algo que siguieron haciendo hasta 1975.
4: Esto es lo contrario
3: a un ascenso.
4: Si el CO2 aumenta rápidamente, pero la temperatura baja, no se
3: puede decir que el CO2 y la temperatura estén relacionados.
1: La temperatura estuvo subiendo significativamente hasta 1940, cuando la producción humana de CO2 era relativamente baja. Pero después, durante la posguerra, cuando las industrias y las economías de todo el mundo comenzaron a desarrollarse y la producción humana de CO2 se disparó, la temperatura global empezó a bajar. En otras palabras, los hechos no se
0: corresponden con la teoría. ¿Por qué suponemos que el dióxido de carbono es el responsable de nuestro cambio climático? El CO2 es tan solo una pequeña parte de la atmósfera de la Tierra. De hecho, los cambios en el nivel de CO2 de la atmósfera se miden en décimas por millón.
5: El porcentaje
0: de CO2 entre todos los gases de la atmósfera, el oxígeno, el nitrógeno, el
1: argón, es tan solo de 0,054%. Es una fracción increíblemente pequeña y, por supuesto, después hay que separar la parte que supuestamente el ser humano está añadiendo,
0: que es la fuente de todas las disputas y que es aún más pequeña. El efecto invernadero es solo una parte del sistema climático de la Tierra. Y el CO2 es un gas invernadero relativamente insignificante.
3: La atmósfera
0: está formada por una multitud
3: de
1: gases. Un
3: pequeño porcentaje
0: de
1: estos gases se llaman gases invernadero. Y de ese pequeño porcentaje, el 95% es
5: vapor de agua. Es el gas invernadero
1: más importante.
5: El vapor de agua es un
2: gas invernadero. Sin duda, el gas invernadero más importante.
0: El CO2 no es solo un gas invernadero secundario. También está claro que ninguno de estos gases son responsables del cambio climático. Para demostrarlo debemos observar el cielo, o una parte del cielo llamada troposfera.
5: Si se tratara de un
3: calentamiento invernadero, haría más calor en mitad de la troposfera, a unos 10 o 12 kilómetros de la atmósfera, que en la superficie. Hay buenas razones teóricas que lo explican y tienen que ver con cómo funciona el efecto invernadero.
0: El efecto invernadero funciona así. El sol emite calor a la Tierra. Si no fuera por los gases invernadero, esta radiación solar rebotaría hacia el espacio, dejando el planeta frío e inhabitable. Los gases invernadero retienen el calor en la troposfera terrestre, a unos kilómetros de la superficie. Y es aquí, según los modelos climáticos, donde las temperaturas deberían ser más altas, si son los gases invernadero, los que causan el calentamiento.
1: Todos los modelos, absolutamente todos, calculan que el calentamiento debería ser más rápido según se ascienda desde la superficie a la atmósfera. De hecho, la temperatura máxima sobre el ecuador debería situarse a una altitud de unos 10 kilómetros.
4: kilómetros.
0: Un científico que se ha dedicado a medir la temperatura de la atmósfera terrestre es el profesor John Christie. En 1991 fue galardonado con la medalla al descubrimiento científico excepcional otorgada por la NASA y en 1996 recibió un premio especial de la Sociedad Meteorológica Americana por sus avances fundamentales en nuestro seguimiento del clima. También fue un importante colaborador del Panel Intergubernamental del Cambio Climático o IPCC. Hay dos sistemas que los científicos como el profesor Christie usan para medir la temperatura de la atmósfera, los satélites y los globos sonda.
5: Lo que llevamos
2: observando continuamente es que en casi todo el planeta, la mayor parte de la atmósfera no se está calentando tanto como la superficie. Y eso nos rompe los esquemas, porque la teoría al respecto está muy clara. Y la teoría dice que si la superficie se calienta, la atmósfera debería calentarse aún más deprisa. Pero el aumento de la temperatura en esa zona no es muy significativo y no se corresponde para nada con la teoría sobre la que los modelos climáticos
0: se están basando
3: en este momento. Uno de los inconvenientes de estos modelos es que proponen que, según se va ascendiendo hacia la atmósfera, excepto en las regiones polares, la temperatura también va subiendo. Y ha quedado claro a partir de dos tipos de datos, no solo los de los satélites de los que todo el mundo habla, sino también los de los globos sonda, que ese efecto no es así. De hecho, parece que las temperaturas en la superficie son ligeramente más altas que en la atmósfera. Esta es una gran diferencia.
4: Estos datos indican que probablemente
0: el calentamiento que estamos observando no se deba a los gases de
3: invernadero.
4: Lo que se ha observado no es
1: un aumento con respecto a la altitud.
4: De hecho, la mayor parte de las veces se ha
1: apreciado un descenso de las temperaturas según se va ascendiendo. Así que podríamos decir que la hipótesis del calentamiento global causado por el hombre no tiene validez ante las pruebas.
0: El reciente calentamiento de la Tierra ha tenido lugar en el momento y el lugar equivocados. Si el CO2 fuera determinante en el cambio climático, la temperatura debería haber subido durante el boom económico de la posguerra y debería haber más calor en la troposfera que en la superficie. Pero ocurre exactamente lo contrario. ¿Hay alguna prueba en la historia climática de la Tierra de que el dióxido de carbono determine la temperatura del planeta? Una forma de viajar en el tiempo es perforar el hielo. Y aquí los científicos han encontrado una relación entre el CO2 y los cambios de temperatura en la Tierra. Los núcleos de hielo son citados frecuentemente por los defensores de la teoría del calentamiento global causado por el hombre. Pero hay algo en los datos de los núcleos de hielo que rara vez se menciona. El profesor Ian Clark es un destacado paleoclimatólogo ártico que estudia los registros de la temperatura terrestre de los últimos cientos de miles de años.
3: Cuando estudiamos el clima a gran escala, necesitamos materiales geológicos que puedan registrar el clima. Si tomamos una muestra de hielo, por ejemplo, podemos usar isótopos para reconstruir la temperatura. Pero si liberamos la atmósfera que contiene esa muestra, podemos
0: observar los niveles de CO2. El profesor Clark y otros han descubierto un vínculo entre el dióxido de carbono y la temperatura, pero esta relación es opuesta.
4: Aquí tenemos un registro de las temperaturas en el
3: hielo de Vostok
4: y la línea roja indica una subida
3: de la temperatura entre un primer momento y un segundo momento en un intervalo clave,
4: en el que salimos
3: de una glaciación. Vemos que la temperatura asciende y después asciende el nivel de CO2. El CO2 va por detrás en ese ascenso, lleva
0: un retraso de 800 años,
3: así que la temperatura
0: determina el CO2 de los 800 años posteriores. Ha habido varias investigaciones de envergadura sobre los núcleos de hielo, y todas indican lo mismo. Las temperaturas suben y bajan, y al cabo de unos cientos de años, el dióxido de carbono las sigue.
1: Así que es obvio que el dióxido de carbono no provoca el calentamiento. De hecho, podemos decir que es el calentamiento el que aumenta los niveles de dióxido de carbono.
5: Claramente, el
3: CO2 no puede estar causando cambios de temperatura porque es un producto de la temperatura, sigue los cambios de la temperatura.
4: El registro de los núcleos de hielo llega hasta
1: el corazón de este problema. Dicen que si el CO2, como gas invernadero, aumenta en la atmósfera, la temperatura subirá. Pero los registros del hielo indican exactamente lo contrario. Así que está demostrado que el supuesto fundamental, el supuesto más importante de toda la teoría del calentamiento global causado por el hombre, es falso.
0: Pero ¿cómo puede ser que las altas temperaturas eleven el nivel de CO2 en la atmósfera? La respuesta se halla en lo profundo del océano. Los océanos emiten unas 80 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año, frente a las 7 gigatoneladas que emitimos los humanos. Pero la cantidad de CO2 que liberan los océanos depende de la temperatura.
5: Cualquier niño de primaria sabe por su libro de ciencias que la atmósfera y los océanos intercambian dióxido de carbono. Cuando los océanos se calientan, liberan dióxido de carbono a la atmósfera. Y después, cuando se vuelven a enfriar, toman dióxido de carbono y lo almacenan.
0: ¿Pero por qué hay un retraso de cientos de años entre un cambio de temperatura y un cambio en la cantidad de dióxido de carbono que entra o sale del mar? La razón es que los océanos son tan grandes y profundos que tardan siglos, literalmente, en calentarse y enfriarse. Los
5: océanos son inmensos y ocupan la mayor parte de la superficie terrestre, y por esta inmensidad tardan tanto tiempo en calentarse o enfriarse, a veces cientos de años.
0: La creencia popular de que el dióxido de carbono está provocando el cambio climático se opone a una multitud de datos científicos disponibles. Datos de los globos sonda y los satélites. Datos de los núcleos de hielo y de los registros históricos de la temperatura. Pero si el CO2 no determina el clima,
5: ¿qué lo hace? No es extraño pensar que somos los humanos, cuando echamos gasolina al coche, y cuando encendemos las luces, los que cambiamos el clima. Pero hay que mirar al cielo, a esa inmensa bola, el sol. Incluso siendo más de 6.000 millones, no somos nada comparados con él.
0: A finales de los 80, el físico polar Pierce Corbyn decidió probar un método revolucionario para predecir el tiempo. A pesar de todos los recursos del Instituto Oficial de Meteorología, la nueva técnica de Corbyn daba lugar sistemáticamente a resultados más precisos. Fue alabado por la prensa internacional como el superhombre del tiempo... Y el secreto de su éxito estaba en el Sol.
4: Nuestra técnica
0: solar para predecir
1: el tiempo tiene su origen en el estudio de las manchas solares y en nuestro afán por saber cuándo aparecerían. Fue entonces cuando me di cuenta de que era mucho más interesante usar el
0: Sol para predecir el tiempo. Hoy día sabemos que las manchas solares son poderosos campos magnéticos que aparecen en momentos de gran actividad solar. Pero hace cientos de años, antes de que esto se comprendiera correctamente, astrónomos de todo el mundo solían contar las manchas porque creían que cuantas más hubiera, más calor haría. En 1893, el astrónomo británico Edward Maunder observó que durante la pequeña edad de hielo apenas hubo manchas solares visibles. Fue un periodo de inactividad solar que se conoce como el mínimo de Maunder. Pero, ¿hasta qué punto pueden las manchas solares predecir el tiempo? Decidí
1: comprobarlo apostando por el tiempo a través de William Hill en contra de lo que el Instituto de Meteorología decía que iba a ser un pronóstico normal. Y fui ganando dinero un mes y otro y otro y otro. El Instituto de Meteorología dijo que el invierno pasado iba a ser excepcionalmente frío. Nosotros dijimos: No, qué tontería, va a ser un invierno muy normal. Y especificamos cuándo iba a hacer más frío: Después de Navidad y en febrero. Estábamos en lo cierto. Ellos no. En
0: 1991 científicos veteranos del Instituto danés de Meteorología decidieron juntar los registros de las manchas solares durante el siglo XX y compararlos con los registros de las temperaturas. Lo que descubrieron fue una correlación increíblemente directa entre lo que ocurría en el Sol y los cambios de temperatura en la Tierra. La actividad solar creció bruscamente hasta 1940, de ahí fue disminuyendo hasta los 70 y después volvió a crecer otra vez.
1: Cuando observamos esta correlación entre la temperatura y la actividad solar o los ciclos de las manchas solares, la gente nos dijo, bueno, podría ser una coincidencia. Así que, ¿cómo demostramos que no era una coincidencia? Bueno, es obvio que había que demostrarlo a mayor escala y en diferentes momentos temporales, así que viajamos atrás
0: en el tiempo.
5: El profesor Fritz Christiansen
0: y sus colegas estudiaron los registros astronómicos de los últimos 400 años para comparar la actividad solar con las variaciones de temperatura. Y una vez más, se encontraron con que las variaciones en la actividad solar estaban íntimamente ligadas a los cambios de temperatura en la Tierra. Al parecer era el Sol, no el dióxido de carbono ni ningún otro factor, el que provocaba cambios en el clima. El sol afecta a la Tierra directamente cuando nos manda calor. Pero los científicos han llegado a la conclusión de que el sol también nos afecta indirectamente regulando la formación de nubes. De hecho, el sol nos afecta de tantas maneras que tal vez no deberíamos sorprendernos de que las variaciones en la actividad solar se correspondan tan claramente con el clima
5: cambiante de la Tierra. Si tuviéramos rayos X en los ojos... Lo que ahora vemos como una pelotita amarilla nos parecería un tigre rabioso. El Sol es una bestia increíblemente violenta. Nos bombardea con enormes explosiones, avalanchas de gas y un eterno viento solar que no deja de chocar contra la Tierra. De algún modo estamos dentro de la atmósfera del Sol. La intensidad de su campo magnético aumentó más del doble durante el siglo XX.
0: En 2005, astrofísicos de la Universidad de Harvard publicaron el siguiente gráfico en la revista oficial de la Unión Geofísica Americana. La línea azul representa los cambios de temperatura en el Ártico durante los últimos 100 años. Y este es el aumento del dióxido de carbono durante el mismo periodo. Las dos líneas no tienen una relación obvia, pero volvamos al registro de las temperaturas y a esta línea roja, que representa las variaciones en la actividad solar durante el último siglo, registradas de forma independiente por científicos de la NASA y de la Administración Nacional Americana del Océano y la Atmósfera.
5: La actividad solar de los últimos 100 años, de los
3: últimos cientos de años, está estrechamente relacionada con el hielo del mar y las temperaturas en el
0: Ártico. Para muchos científicos, la conclusión es innegable.
4: El sol provoca el cambio climático.
0: El CO2 es irrelevante. Pero si esto es así, ¿por qué nos bombardean a diario con noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre? ¿Por qué tanta gente de los medios de comunicación y otros ámbitos lo ven como un hecho incontestable? Para comprender el poder de la teoría del calentamiento global, primero hay que comprender cómo surgió. La máquina del tiempo. Las predicciones fatales sobre el clima no son nuevas. En 1974 la BBC advirtió de que las fuertes tormentas y las inundaciones podrían ser indicios de una inminente catástrofe. ¿Y cuál era la causa de este desastre natural? El productor del programa era el exdirector de la revista New Scientist, Nigel
5: Calder. En la máquina del tiempo, informamos del principal problema al que creíamos enfrentarnos entonces, que era el enfriamiento global y la amenaza de una nueva edad de hielo.
3: El hielo de la
0: naturaleza nos hace pequeños. Tras décadas de bajas temperaturas, los expertos nos advirtieron de que un mundo más frío tendría consecuencias catastróficas. Es el problema siempre presente de la gran helada. ¿Reclamará nuestras tierras la nueva edad de hielo? Pero de entre tanto pesimismo surgió una voz esperanzadora. Un científico sueco llamado Berg Bolling sugirió tímidamente que el dióxido de carbono producido por el hombre podría ayudar a calentar el planeta, aunque no estaba seguro.
4: Tenemos
2: mucho petróleo y enormes reservas de carbón que estamos quemando a un ritmo cada vez más alto. Si seguimos así, dentro de unos 50 años las temperaturas podrían ser unos grados más altas que las de hoy en día, pero no estamos seguros.
5: También fuimos los primeros que sacamos a Bert Bolling, el sueco, en la televisión internacional para que hablara de los peligros del dióxido de carbono. Y ese incremento de dióxido
2: de carbono va a la atmósfera.
5: Y recuerdo que los expertos en la materia me criticaron duramente por consentirle sus fantasías.
0: En los años 70, en pleno miedo al frío, la excéntrica teoría de Bert Bolling sobre el calentamiento global causado por el hombre parecía absurda. Pero todo cambió por dos motivos. En primer lugar, las temperaturas empezaron a subir. Y en segundo lugar, los mineros ingleses se pusieron en huelga. Para la primera ministra Margaret Thatcher, la energía era un problema político. A principios de los 70, la crisis del petróleo había provocado una recesión mundial. En el Reino Unido, una devastadora huelga de mineros había causado varios apagones y la caída del gobierno conservador. La señora Thatcher decidió que a ella no le ocurriría lo mismo.
1: Lo que hemos visto en este país es la aparición de una minoría revolucionaria organizada,
2: cuyo verdadero objetivo es la destrucción del gobierno democrático parlamentario.
4: La politización de este tema empezó
5: con Margaret
4: Thatcher.
5: Recuerdo que cuando yo era secretario de Estado de Energía, mucho antes de que se hablara del cambio climático, ella ya estaba muy interesada en promover la energía nuclear. Como le preocupaba la seguridad de la energía y no confiaba ni en Oriente Medio ni en la Unión Nacional de Mineros, es decir, no confiaba ni en el petróleo ni en el carbón, pensaba que teníamos que potenciar la energía nuclear. Y cuando empezó a salir lo del cambio climático y el calentamiento global, pensó: vaya, esto es genial, otro argumento a favor porque no emite dióxido de carbono, otro argumento a favor de la energía nuclear.
4: Y esto que ella decía se. Si ido tergiversando desde entonces. Eso fue lo que les dijo a los científicos. Fue a la
5: Royal Society y les dijo, aquí hay dinero para quien me demuestre esto, así que ellos cogieron y se lo demostraron. Inevitablemente, en cuanto los políticos toman partido por una causa y se identifican con ella, el dinero empieza a entrar. Así es como funciona esto. La investigación, el desarrollo y las instituciones empezaron a crecer inevitablemente cuando, digámoslo de esta manera, empezaron a estudiar el clima haciendo énfasis en la relación entre el dióxido de carbono y la temperatura. En 1988, por petición
0: de la señora Thatcher, el Instituto Británico de Meteorología creó una unidad especial para los modelos climáticos que fue la base de un nuevo comité internacional, llamado Panel Intergubernamental del
5: Cambio Climático, o IPCC. Su primera gran investigación predecía desastres climáticos como consecuencia del calentamiento global.
4: Recuerdo que cuando fui a la conferencia de prensa me
5: sorprendieron dos cosas. Primero, la simplicidad y la elocuencia con las que se transmitió el mensaje. Y segundo, la absoluta falta de consideración hacia todas las investigaciones climatológicas anteriores incluida una sobre
4: el papel del sol que había sido
5: clave en una importante reunión de la Royal Society solo unos meses antes.
0: Pero este nuevo énfasis en el dióxido de carbono producido por el hombre como posible problema medioambiental no solo era cosa de la señora Thatcher. Patrick Moore está considerado uno de los ecologistas más destacados de su generación. Es cofundador de Greenpeace. El clima empezó a ser un tema fundamental por dos razones muy distintas.
3: La primera razón fue que a mediados de los 80, la mayoría de la gente ya estaba de acuerdo con las cosas razonables que los movimientos ecologistas decíamos que había que hacer. Y cuando la mayoría de la gente está de acuerdo contigo, es muy difícil seguir con una actitud de confrontación.
5: Así que la única manera de seguir siendo antisistema era adoptando posturas cada vez más
3: extremas. Cuando dejé Greenpeace, estaban en mitad de una campaña para prohibir el cloro en todo el mundo. Yo les dije, chicos, es un elemento de la tabla periódica, y en fin, no sé si está en nuestra jurisdicción el prohibir todo un elemento. La otra razón de ser del extremismo ecologista fue que el comunismo mundial fracasó. El muro cayó y un montón de pacifistas y activistas políticos se pasaron al ecologismo, trayendo consigo sus teorías neomarxistas aprendieron a utilizar el lenguaje verde de forma muy inteligente para encubrir unas agendas que tenían más que ver con el anticapitalismo y la antiglobalización que con la ecología o la ciencia. Los que quedaban estaban algo
5: desorientados por el fracaso manifiesto del socialismo y aún más del comunismo tal como se llevó a cabo.
4: Así que seguían siendo tan anticapitalistas como eran, pero necesitaban un nuevo disfraz para su anticapitalismo. Y aquella alianza tan sorprendente entre la derecha de Margaret
5: Thatcher y la extrema izquierda anticapitalista y ecologista
4: fue la que creó este movimiento a partir de una idea disparatada.
0: A principios de los 90, el calentamiento global causado por el hombre ya no era una teoría excéntrica sobre el clima, sino una campaña política en toda regla, que atraía la atención de los medios y, en consecuencia, más subvenciones del gobierno.
3: Antes de Bush padre,
5: creo que
0: la asignación para las ciencias
5: relacionadas con el clima era de unos 170 millones de dólares al año, que es
3: razonable para un ámbito de esas características. Y esa cifra se multiplicó hasta los 2.000 millones al año, más de 10 veces lo que era. Eso cambió muchas cosas. Dio lugar a nuevos puestos de trabajo
4: y atrajo a gente que, de no ser por eso, nunca se hubieran
3: metido en ese campo.
4: Así llegó muchísima gente cuyo único interés por el clima
3: era el calentamiento global.
4: Si yo hubiera querido hacer un
5: estudio sobre pongamos las ardillas de Sussex, lo que hubiera hecho a partir de 1990 habría sido poner en mi petición
4: que mi estudio iba a tratar el
5: comportamiento de las ardillas de Sussex con especial referencia a los efectos del cambio climático. De esa manera conseguiría el dinero. Y si no mencionara el calentamiento global, quizás no me darían la subvención. Todos
3: competimos por las
5: subvenciones
4: y si mi campo es el centro
3: de atención tendré muchos menos problemas en explicar por qué me tienen que subvencionar.
0: Una buena parte de esas subvenciones se destinó a construir modelos informáticos para predecir el clima que haría en el futuro. Pero, ¿son precisos estos modelos? El doctor Roy Spencer es un científico que ha realizado estudios sobre el clima en el centro de vuelos espaciales de la NASA. Ha recibido la medalla al descubrimiento científico excepcional de la NASA y de la Sociedad Meteorológica Americana.
5: Los modelos climáticos solo son buenos en relación con las predicciones que hacen. Y hay cientos de predicciones. Con que una no se cumpla, se descarta el modelo
0: entero. Todos los modelos asumen que el CO2 producido por el hombre es la causa más importante del calentamiento global, más que el sol o las nubes. La analogía que yo uso es, bueno, mi coche no va bien, así
1: que voy a pasar del motor, que es el sol, voy a pasar de la transmisión, que es el vapor de agua, y voy a fijarme en un arañazo que tiene la rueda derecha de atrás, que es el CO2 producido por el hombre. La ciencia es así de mala.
3: Si no has comprendido el sistema climático, si no has analizado todos sus componentes, los rayos cósmicos, los rayos solares, el CO2, el vapor de agua y las nubes, todo junto,
0: entonces tu modelo no vale nada. Las predicciones climatológicas varían considerablemente. Estas variaciones están producidas por una sutil alteración de las suposiciones en las que se basa el modelo.
3: He trabajado con
0: gente que hace modelos, los he hecho yo mismo, y con solo cambiar un par de
3: parámetros matemáticos se puede obtener cualquier cosa. Se pueden hacer modelos más cálidos y más fríos
0: según lo que se cambie. Para el ojo inexperto, los modelos informáticos parecen impresionantes. Suelen ofrecer increíbles predicciones sobre el clima aplicando rigurosamente la ciencia. También ofrecen un sinfín de historias espectaculares para los medios.
5: Como periodista profesional, lo que más me sorprende es que los principios más elementales del periodismo parecen haberse abandonado con respecto a este tema.
4: Hay toda una nueva generación
5: de reporteros, de periodistas ecológicos. Si eres un periodista ecológico y la historia del calentamiento global se va al garete, tu trabajo va detrás. Las noticias tienen que ser cada vez más alarmantes, porque, afortunadamente, algunos editores están ya muy curtidos y dicen «Oye, llevas ya cinco años diciendo lo mismo».
4: Y hay que contestar «No, pero ahora es mucho peor.
5: El nivel del mar va a subir tres metros el próximo martes». Tienen que seguir creando más alarma y más alarma y más alarma.
0: Hoy día es normal que la culpa de cada tormenta o de cada huracán la tenga el calentamiento global. Pero, ¿hay pruebas científicas de que esto es así?
5: Todo
3: es pura propaganda. Cualquier libro de texto sobre meteorología
5: dice que la principal fuente de alteraciones en el clima es la diferencia de
3: temperatura entre los trópicos y el polo. En un mundo más cálido, esa diferencia se reduciría, con lo que tendríamos menos tormentas y menos variabilidad climática. Pero como eso no es considerado
0: catastrófico,
3: nos cuentan lo contrario.
0: Muchas veces se dice que incluso un ligero aumento de la temperatura global podría provocar un catastrófico deshielo de los polos. Pero, ¿qué nos cuenta en realidad la historia climática de la Tierra? Resulta que tenemos un registro de las temperaturas
2: en Groenlandia que se remontan miles de años atrás. Ha hecho mucho más calor que ahora, en Groenlandia. Hace mil años, sin ir más lejos, hizo más calor. Y eso no provocó ningún deshielo masivo.
5: Incluso si hablamos de algo como el permafrost, que es esa capa de hielo que está siempre congelada, como la que hay en algunos bosques de Rusia, encontramos que hace siete u ocho mil años se derritió mucho más de lo que se está derritiendo hoy en día. Así que tenemos de nuevo un patrón histórico, pero el mundo no se detuvo de repente por él.
0: El profesor Shun Ichi Akasofu es director del Centro Internacional de Investigaciones Árticas en Alaska, el organismo que mejor estudia el clima ártico. El profesor Akasofu insiste en que las placas de hielo están todo el tiempo expandiéndose y contrayéndose de forma natural.
4: Hoy día
3: sale a veces la noticia de que un pedazo de hielo se ha desprendido del continente antártico.
4: Esto ha debido de ocurrir siempre,
3: pero ahora tenemos satélites que detectan esos pedazos y por eso se convierten en noticias. Cada vez que emiten un programa sobre el calentamiento global, veo trozos de hielo desprendiéndose de los glaciares.
4: Pero en realidad, el hielo siempre está en movimiento.
0: Estos datos de los satélites meteorológicos de la NASA muestran las enormes contracciones y expansiones naturales del hielo de los polos durante los años 90. En las noticias suelen aparecer imágenes del hielo ártico desmoronándose. Lo que no dicen es que ese acontecimiento es tan normal como la caída de las hojas en otoño.
4: Me preguntan que si he visto los pedazos de hielo
3: desprendiéndose del glaciar.
4: Sí, claro. Es la primavera.
3: Ocurre todos los años.
4: La prensa viene aquí para ver las consecuencias del desastre climático, pero
0: yo les digo que no lo hay. Hoy día es normal echarle la culpa al clima de los cambios en los niveles del mar, pero ¿es esto científico?
5: En todo el mundo, los cambios en los niveles del mar se rigen fundamentalmente por dos factores. Lo que llamamos factores locales, o cómo está la Tierra en relación con el mar, que por cierto, tiene más que ver con los cambios en la Tierra que con los cambios en el mar. Y los factores eustáticos, que son los cambios mundiales en el nivel del mar y que se deben a las expansiones termales de los océanos, no a que los polos se derritan. Y empezar a detectar estos cambios llevaría muchísimo tiempo, más que toda una vida.
0: También se ha dicho que incluso un ligero aumento de temperatura podría llevar al norte enfermedades que transmiten los mosquitos tropicales, como la malaria. Pero, ¿es esto cierto? El profesor Paul Reiter, del Instituto Pasteur en París, está reconocido como uno de los expertos mundiales más importantes en malaria y otras enfermedades tropicales. Es miembro del comité asesor de la Organización Mundial de la Salud. Fue presidente del Comité Americano de Entomología Médica y un importante colaborador en sección médica de la evaluación nacional americana sobre las posibles consecuencias de un cambio climático.
4: Los mosquitos no son una especie tropical. La gente cree que
1: solo viven en las regiones templadas, pero de hecho son extremadamente abundantes en el Ártico.
4: La epidemia de malaria
1: más devastadora fue en la Unión Soviética en los años 20. Se registraron unos 13 millones de casos al año y unas 600.000 muertes. Una catástrofe tremenda que llegó hasta el Círculo Polar.
4: En Arkhangelsk hubo
1: 30.000 casos y unos 10.000 muertos. Así que no es una enfermedad tropical. Pero estos del calentamiento global se han inventado que la malaria se expandirá hacia el norte.
0: Los informes oficiales del panel intergubernamental del cambio climático suelen ser muy alarmantes ¿Pero son de confianza?
1: Me espantó leer el segundo y el tercer informe porque contenían información errónea y no había ningún tipo de mención a la literatura científica, a la literatura científica de verdad, a lo que escriben los
4: especialistas en estos campos.
0: En una carta al Wall Street Journal, el profesor Frederick Seitz, expresidente de la Academia Americana de Ciencias, reveló que los redactores del IPCC habían censurado los comentarios de los científicos. Dijo literalmente, este informe no es la versión aprobada por los científicos colaboradores. Al menos 15 secciones clave de la parte científica habían sido eliminadas, entre ellas algunas como... Ninguno de los estudios citados demuestra claramente que podamos atribuir los cambios climáticos observados al aumento de gases invernadero. Hasta la fecha, ningún estudio ha atribuido todo o parte de los cambios climáticos observados a las acciones del ser humano. El profesor Seis concluyó diciendo... ...nunca he sido testigo de una corrupción tan preocupante como la del proceso de revisión de estos informes del IPCC. En su respuesta, el IPCC no negaba haber eliminado ciertas secciones... ...pero sostuvo que el informe era sincero e imparcial... ...y que las dudas sobre la causa del calentamiento global habían sido incluidas... Los cambios se hicieron en respuesta a los comentarios de gobiernos, científicos y organizaciones no gubernamentales.
4: Cuando presenté mi
0: dimisión al IPCC, creí que todo había acabado.
1: Pero al ver el borrador final, me di cuenta de que mi nombre seguía allí, así que pedí que lo borraran. Me dijeron que yo había colaborado y que mi nombre tenía que aparecer, y yo les dije: No, no he colaborado, porque no han escuchado nada de lo que les he dicho. Al final, se montó una buena, pero cuando les amenacé con emprender acciones legales, quitaron mi nombre. Creo que esto pasa mucho. Aquellos especialistas, que no están de acuerdo con las conclusiones y dimiten, y yo conozco a unos cuantos, simplemente figuran en la lista de colaboradores y se vuelven parte de estos 2.500
0: científicos de élite. Hay un poderoso movimiento institucional tras la idea del cambio climático causado por el hombre. Aquí, en Nairobi, dedicados defensores de la causa, profesionales de las ONGs, responsables de subsidios compensatorios, periodistas ecológicos y muchos otros, se han reunido para hablar del cambio climático en unas conferencias de 10 días patrocinadas por la ONU. El número de delegados sobrepasa los 6.000.
4: Hoy día, decenas de miles de trabajos dependen del cambio climático. Es
3: un gran negocio.
4: El que haya miles de
3: millones de dólares invertidos en la climatología
2: significa que muchísima gente depende de ese dinero y que quiere seguir recibiéndolo. En cualquier burocracia ocurre lo mismo.
4: Si alguien se levanta y dice, oye, un momento, vamos a analizar esto despacio,
5: racionalmente y con cuidado, a ver si es cierto, a ver si sacamos algo en claro, será condenado al ostracismo. Hay un
1: viejo refrán inglés que dice, si te quedas junto a la diana, te dispararán. Y lo que ocurre es algo parecido, pero más complicado, muy desagradable y muy personal. Ya se conocen algunas amenazas de muerte y ese tipo de cosas, así que yo no me meto por mi salud.
5: Hoy día, si te muestras escéptico ante el cambio climático,
3: es como si estuvieras negando el holocausto.
4: No
5: soy el primero ni el último que dice que todo este negocio del calentamiento global es como una religión. Y los que no están de acuerdo son tachados de herejes. Yo soy un hereje.
4: Los productores de este documental
5: son unos herejes.
3: Este movimiento ecologista es en realidad un movimiento político activista que se ha vuelto enormemente influyente en todo el mundo.
5: Todos los políticos actuales lo saben, ya estén en la izquierda, en el centro o en la derecha.
0: Deben pagar tributo al medio ambiente. La campaña del calentamiento global ha obtenido una gran victoria. El gobierno de los Estados Unidos, que era un bastión de resistencia, ha sucumbido. George Bush es ahora un aliado. Los gobiernos occidentales han comprendido la necesidad de llegar a acuerdos internacionales para restringir la producción industrial en países desarrollados y en vías de desarrollo. Pero, ¿a qué precio? Paul Driesen es un antiguo militante ecologista.
4: Lo que más me preocupa del calentamiento global es que las medidas que se han tomado supuestamente para combatirlo
0: están teniendo
3: un efecto desastroso sobre los más pobres del mundo.
0: Ann Mugela está preparando la comida de sus hijos. Es una de las 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, que no tiene acceso a la electricidad. Así que en vez de electricidad, usa madera o boñega seca para quemar. Las hogueras caseras están reconocidas como la forma de contaminación más mortífera del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, 4 millones de niños menores de 5 años mueren cada año de enfermedades respiratorias causadas por las hogueras caseras. Y muchos millones de mujeres mueren de cáncer de pulmón por esta misma razón. Si
2: le preguntas a un campesino que te explique el desarrollo, te dirá, sabré que he subido de nivel cuando tenga electricidad. La falta de electricidad conlleva una cantidad increíble de problemas, porque lo primero que se echa en falta es la luz, y la gente tiene que acostarse antes. En fin, que si no hay luz, no puedes seguir despierto, porque no puedes hacer nada a oscuras.
0: Sin dispositivos de refrigeración no se puede almacenar la comida. Las hogueras caseras producen demasiado humo y gastan demasiado como para calentar la choza. No hay agua caliente. Nosotros, los occidentales, no podemos imaginar lo dura que es la vida sin electricidad. La esperanza de vida en estos países es terriblemente corta. Se han empobrecido de todas las maneras posibles. A pocos kilómetros, la ONU celebra las conferencias sobre el calentamiento global en su lujosa sede. En la tienda de regalos se venden souvenirs hechos por las tribus mientras los delegados hablan sobre cómo promover métodos sostenibles de obtención de electricidad. África tiene carbón y África tiene petróleo, pero los grupos ecologistas están en contra de estas fuentes baratas de energía. Dicen que África y el resto del mundo deberían utilizar la energía solar y la eólica. Si ya es cara para los
2: europeos y para los americanos, ¿cómo vamos a utilizarla los africanos? No tiene sentido. Los países ricos pueden permitirse experimentar con otras fuentes de energía. Pero nosotros aún estamos en plena lucha
0: por la supervivencia. Para el ex-ecologista Paul Driessen, la idea de que la gente más pobre del mundo deba utilizar las energías más caras y menos rentables es el aspecto moral más repugnante de la campaña contra el calentamiento global. Vamos a
3: dejar algo perfectamente claro. Si le decimos al tercer mundo que solo puede utilizar la energía eólica y la solar, lo que realmente le estamos diciendo es que no puede tener electricidad.
2: El desafío al que nos enfrentamos cuando hablamos con los ecologistas occidentales que dicen que debemos utilizar paneles solares y energía eólica es cómo podemos industrializar África. Porque no sé cómo un panel solar va a poner en marcha toda una industria siderúrgica. Con paneles solares podríamos impulsar
3: algún tren de cercanías. O quizá un transistor pequeñito,
5: pero poco más. Los movimientos ecologistas han pasado a ser la forma más eficaz de evitar que los
3: países del tercer mundo se desarrollen. Nos dicen, no toquéis vuestros recursos, no toquéis vuestro petróleo, no toquéis vuestro carbón. Es un suicidio. Creo que tengo derecho a llamarles inhumanos.
4: En fin, no tienen por qué pensar que los humanos somos mejores que las ballenas
3: o que los búhos o lo que sea, ¿no? Pero creo que no es buena idea tratar a los humanos como si fueran escoria.
5: Si les parece bien que cientos de millones se queden ciegos o mueran o lo que sea, yo no puedo respaldarles.
0: La teoría del calentamiento global causado por el hombre está ya sentada tan firmemente y las voces críticas se han silenciado con tanta eficacia que parece invencible. Y ninguna prueba en contra le afecta, por sólida que sea. La alarma del calentamiento global ha sobrepasado ya los límites de la razón.
4: Todavía seguirá habiendo gente
1: que crea que este es el fin del mundo. Sobre todo cuando el líder científico del Reino Unido le está diciendo a la gente que el único lugar habitable a finales de este siglo será la Antártida. Y la humanidad sobrevivirá gracias a las parejas reproductoras que se muden a la Antártida. En fin, es muy divertido. O lo sería si no fuera tan divertido.